0: Всем привет, это новости 512 от CSSR, в этом выпуске мы поговорим о релизах BAN 1.0, TypeScript 5.2, выпусках браузеров Chrome и Firefox 117, а также о релизе фреймворка Astro 3.0. Мы коснемся паттернов реактивного программирования в современном JavaScript, чистой истории Git, универсальных пакетов и новых методов для группировки объектов в массивах. Я немного расскажу о результатах State of CSS 2023, отказе Turbo от TypeScript и, кажется, завершение истории толчейна Room. Про опрос я не забыл, просто не успел как следует обработать результаты, чтобы рассказать вам о них. Какие-то изменения не произойдут сразу, но будут запланированы. Было полезно и всем большое спасибо. В JavaScript сейчас применяется большое количество паттернов реактивного программирования. Вы их применяете часто даже не зная этого, поскольку они могут быть под капотом ваших любимых инструментов и фреймворков. На подборку этих самых паттернов я и предлагаю вам посмотреть. Марк Грабанский в своей статье прошелся по самим паттернам постепенно в сторону усложнения и их практического применения. Он рассматривает такие паттерны как подписка, наблюдатель, прокси и другие. Постепенно он переходит к асинхронности Реактивных данных рассказывает о реактивных системах в RxJS и Solid.js, применении паттернов в обычном JavaScript, например, в Intersection Observer и Mutation Observer, и даже немного в CSS. Подборка хорошая, но вряд ли исчерпывающая. Она доступна на хабре на русском языке в переводе от Игоря Агапова. Поскольку у нас все еще есть разные способы использования пакетов и разные рантаймы, то и разработка максимально универсальных библиотек как никогда актуальна. В этом материале как раз достаточно коротко описывается алгоритм принятия решений при создании нового пакета с уклоном в универсальность. Для начала нужно определиться с тем, что вы хотите поддерживать в первую очередь – Dino или Node.js. Для каждой среды описаны шаги подготовки и оформления пакетов. К сожалению, по Node.js гайд более полный, а для Dino придется пройти по дополнительной дополнительным ссылкам, которые вы легко найдете в статье. Там же и ссылки на некоторые дополнительные материалы. В JavaScript скоро появится нативная группировка объектов в массивах. Проползал уже на стадии 3, согласно ему к объектам Object и Map будут добавлены статические методы GroupBy. В популярных библиотеках с утилитами такие есть, а теперь появятся нативные. Работают они так, как вы ожидаете, возвращают массив с объектами, у которых есть определенное поле с одинаковым значением. Между этими методами есть разница. ObjectGroupBy возвращает объект с null прототипом, который не унаследует от Object ничего. Так. Вы случайно не запишите лишнего в сам прототип. Это также может пригодиться, когда преобразовывать данные дальше не нужно. MapGroupBy вернет объект с прототипом Map. Подробнее в статье Филонеша. Замыкания и некоторые проблемы с ними встречаются не только на собеседованиях в вакуумных примерах, но и в реальном коде на React. Об этом в своей статье говорит Надия Макаревич. Если конкретно она говорит о проблеме устаревшего замыкания, это случай, когда в замыкании остается переменная с неактуальным значением. Такие ситуации вполне могут возникать при работе с хуками, что и демонстрируется в статье. В ней же показывается, как можно избежать таких проблем при помощи USREF. Брамус Вандаме в своем блоге написал о новой фиче CSS, которая будет доступна уже в следующем релизе Chrome 118. Это scope. Как вы могли догадаться, она позволяет задать область действия селекторов. В итоге между специфичностью и порядком отображения появляется шаг определения scope. В заметке есть примеры ее применения. Фича выглядит очень здорово, потому что по идее позволяет забыть о методологиях вроде BEM и других плясок с каскадом. Продолжая тему CSS, Игорь Мельников на хабре собрал в своей статье 5 новинок адаптивного CSS, которые уже можно использовать. Практически обо всех вы, скорее всего, уже слышали, но могли пока просто не использовать. Речь идет о контейнер queries, новых относительных единицах измерения, медиазапросах media queries range и функциях CSS clamp min и max. Также Игорь упоминает текст Wrap Balance, хоть он поддерживается и не везде. Стоит взглянуть, потому что, возможно, какая-то из фич уже сегодня может помочь вам в решении рабочих задач. Достаточно часто для развертывания Node.js приложений или сред используются Docker образы. В зависимости от контекста, Docker образ можно оптимизировать. Samuel Bodin поделился своим опытом оптимизации. Он использует слим версию образа, делает билд в несколько шагов, чтобы не раздувать нод модули, а также чистит D в зависимости. В итоге все собирается быстрее, а размер уменьшается аж на 80%. Мария Петрова на хабре опубликовала статью о чистой истории гид. И в самом деле, чистая история – это прекрасно. В команде все должны понимать по комитам, что происходило в проектах, иметь возможность ориентироваться в истории изменений и четко понимать, за что отвечал конкретный комит. Сразу скажу, что статья – разъяснение концепта чистой истории, а не строгая инструкция. Маша рассуждает о самом концепте, приводит пример и рассказывает о полезных командах гид, которые могут помочь поддерживать порядок в комитах и ветках. Например, Она касается работы таких команд, как Reset, Amend, Stash, Squash и других с небольшими примерами. По ходу статьи и в конце масса полезных ссылок по теме. Помните, что никакой подход не панацея и нужно исходить из потребностей команды и вашего проекта. Следующий материал возможно больше ориентирован на QA инженеров, но всем нам на этапе разработки нужно как-то первично тестировать то, что мы делаем. Речь идет о тестировании бэкэнда, у которого не REST API. Это небольшой цикл из трех частей. В первой части описывается тестирование граф QL во второй вебсокет, в третьей GRPC. В каждой базовое описание концепции и примеры. Следующие два материала о безопасности. Первый — подборка распространенных уязвимостей на фронтенде. Пару месяцев назад я уже рассказывал про другой подобный материал. В этом описаны разные типы XSS-атак, инъекции кода и шаблонов, CORS и атаки, использующие общие ресурсы и контент, а также перехват в AppSocket соединения. Второй материал посвящен уже конкретно настройке контент Security Policy или CSP. Разработчик Вячеслав Носов в своей статье поделился своим опытом развертывания Nginx локально и настройки CSP. Все в целях проверки того, работает ли корректно политика безопасности. Посмотрите, возможно и вам пригодится завершит рубрику заметка об абстрактных типах данных от Софии Сазоновой. Она посвящена тому, для чего вообще мы их создаем, как абстракции упрощают нам жизнь и зачем нужны. Внутри определение типов данных и абстрактных типов данных, немного примеров и бонусом раздел о структурах данных. Все это буквально на 7-10 минут чтения. Вышел Chrome 117. Методы группировки, о которых я сегодня говорил, в этой версии уже можно попробовать. Были добавлены новые фичи для входных и выходных анимаций. Это свойство Transition Behavior и правило Starting Style, которое отвечает за переход от Display None до полного отображения. В DevTools теперь можно подменять контент. Теперь эта фича доступна всем. Достаточно в Network выбрать нужный запрос и заменить данные на нужные вам. Супер удобно, когда нужно что-то быстро проверить и не менять ничего на backend. Появилась приятная галочка для скрытия запросов от расширений, меньше шума. Еще одна маленькая, но приятная фича это читабельные коды ответов. Теперь кроме цифры будет и текстовое наименование. Можно больше не вспоминать или не гуглить точное наименование кода. Приятно. Во вкладке response теперь можно красиво выводить не только JSON, но и его подтипы. Больше подробностей в официальных обзорах Chrome и DevTools от Google. Незадолго до релиза 117-й версии вышел патч 116-й версии Chrome с устранением Zero-Day уязвимости. Подробности пока не раскрываются, но она связана с переполнением VP буфера и позволяла выполнять произвольный код, обойдя все уровни защиты браузера. По данным исследователей, уязвимость довольно активно эксплуатировалась. Firefox 117 теперь поддерживает вложенный CSS. Кроме того, добавили поддержку свойств math-style и math depth для математических формул, а также синтаксис contain intrinsic-size auto none. Через некоторое время вышел патч Firefox 117.0.1, в котором также было исправление уязвимости, устранённое в Chrome, о которой я говорил чуть раньше. TypeScript 5.2 ожидаемо вышел, в нем появилось новое ключевое слово using, которое позволит явно управлять ресурсами. Напомню, что ресурсы это что-то, что нужно ограниченное количество времени, например, соединение какие-то данные или банально память. Новый синтаксис позволит соединить получение ресурса и его инициализацию, а освобождение с уничтожением объекта. Подобный механизм есть в c если вы на нем писали, то наверняка с этим сталкивались. Механизм может работать как синхронно, так и асинхронно. Также в этой версии добавили возможность добавлять метаданные классов к декораторам, использовать одновременно именованные и анонимные картежи в типах, а также упростили работу с объединениями массивов и добавили поддержку новых методов копирования массивов. Булочка наконец-то допеклась. Вышла версия 1.0 рантайма бан. Напомню, что бан обещал быть быстрым, универсальным, уметь все, что нужно современному вебу и разработчикам. В целом в посте о все это и пишут. Помимо этого слово быстрее встретилось там очень много раз, мне даже стало почти плохо. Стоит ли попробовать? Да, я думаю, что стоит посмотреть на фичи по ссылке в описании и попробовать. Завозить ли на прод? думаю, что рано, как и с любой новинкой. Ребята делают очень большой акцент на скорости, а это может означать, что слегка хромает все остальное. И еще один момент. Пользователи винды пока мимо. Для нее есть только билд рантайма и очень-очень экспериментальный. Но GS отметился версией 26.0, в которой появилась поддержка родных env файлов. Доступна третья мажорная версия фреймворка Astro. Новая версия поддерживает View Transition API. Оптимизация изображений была помечена как стабильная. Рендер компонентов Astro стал в среднем на 50% быстрее, а HMR для React и P-React теперь поддерживает быстрое обновление. Подробнее в блоге Astro. Вышла шестнадцатая мажорная версия SUBD PostgreSQL, и в основном релиз был посвящен прокачке механизма логической репликации. Изменения теперь можно реплицировать с резервного сервера, также была добавлена двунаправленная репликация таблиц. Была увеличена производительность логической репликации и расширены средства управления доступом к ней. Также были представлены оптимизации и улучшения планировщика запросов. Больше подробностей на странице релиза. Также в этом выпуске отмечу релиз Cypress 13, августовский релиз VS Code 1.82, выпуски библиотек компонентов AntDesign 5.9.2 и фреймворка Electron 26.2. Завершился опрос State of CSS 2023 и готовы его результаты. Самой внедряемой фичей стал псевдоселектор has. Вырос процент использования сабгридов среди опрошенных. CSS переменными пользуются практически все, кого опросили. Также вырос процент использующих логические свойства CSS. Среди CSS-фреймворков ожидаемо продолжает лидировать Bootstrap и Tailwind CSS. Тем не менее, здесь кроется сюрприз. Некие OpenProps и boys UI, о которых до результатов опроса я никогда не слышал. Опрос показывает большой интерес к ним и высокую разработчиков. В сегменте CSS NGS наблюдается некоторая стагнация. В лидерах по-прежнему Style Components и CSS-модули, ими пользуются примерно 50% опрошенных. При этом какого-то восходящего тренда особенно не видно. Среди процессоров продолжают доминировать PostCSS и SAS SCSS. Из других инструментов Pretier, Autoprefixer и StyleLint уверенно держатся в топах регулярного использования. В результатах, конечно, гораздо больше статистики и я очень советую и посмотреть итоги целиком. Пока мы с вами бодро обсуждаем релизы TS, создатель Ruby on Rails Дэвид Хейнемер Хансон объявил о том, что в следующей версии движка Turbo 8 откажутся от TypeScript. Напомню, что Turbo – это движок с передачей HTML, на котором работает новый фреймворк от 37signals Hotwire. Отказ от TypeScript был, по сути, волевым решением, потому что очень много людей на гитхабе были против. Причиной стала неоправданная по мнению Хансона сложность. Мне кажется, у всех было немного случаев, когда писать типа приходилось дольше, чем суп-код, или хотелось просто бахнуть any, ну или выкинуть типы просто совсем. Приведет ли этот случай к тому, что люди и компании начнут массово бросать TypeScript? Вряд ли. Но случай интересный. Он показывает, что стоит думать о том, что нужно вам самим и проекту, и соответственно думать и принимать нужные решения. К выпуску я приложу и перевод поста с мотивацией на хабре. Если вы пристально следили за Роум и надеялись получить настоящий толчейн все в одном, то у меня есть для вас не очень хорошая новость, а потом потенциально хорошая. Роум похоже все. Эмануэль Стопа, бывший разработчик Core Team Rome, анонсировал разработку нового тулчейна Биом. Если по порядку и коротко, Ром, несмотря на инвестиции не стал самоподдерживающимся бизнесом. Команда не хотела бросать проект и сделала форк, но создатель Ром Себастиан Маккензи не шел на контакт, а у него были ключи от препозиториев и всего-всего. В итоге, чтобы не конфликтовать по поводу зарегистрированных торговых знаков Роум, доменов, атрибутов и всего остального, был создан форк, который назвали Биом. Почти вся Core Team Роум ушла работать над ним, их цель продолжение разработки Toolchain'а с миссией и в духе Ром. Посмотрим, что из этого получится. Больше подробностей в анонсе. 5 и 6 октября будет проходить в 2023. Она бесплатная, а формат полностью онлайн. Достаточно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Спикеров почти 50, представлены все мажорные фреймворки, новые ребята вроде Ban и Astro и многие другие. Возможно, вы найдете для себя на этой конфе что-то интересное. Google продолжает ускорять релизы Chrome, начиная с версии 119 стейбл релизы будут выходить на неделю быстрее. По старому графику она должна была выйти 7 ноября, а по новому выйдет 31 октября. На сегодня это все, ссылки приложены к эпизоду. До встречи в следующем выпуске.